0: Na nossa casa, ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a
1: mão. E na nossa coluna de direito animal
2: desta semana vamos voltar ao tema, vamos continuar o tema. Dos crimes contra os animais. Conversa com o professor Vicente Ataíde. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Maria Celeste, boa noite ao programa Justiça e Conservação, em especial aos nossos ouvintes e espectadores. É um grande prazer poder retornar à nossa coluna de direito animal para discutir esse, que é um dos temas mais palpitantes e que certamente despertam a maior curiosidade e necessidade de informação da população em geral, né? que são os crimes contra os animais.
2: Bem, nós vamos prosseguir de onde paramos na, na, na semana passada, falando da necessidade de reformulação da legislação para que esses crimes possam ser mais bem colocados, eu não sei se tipificados é a palavra, e, e que a, a, as punições possam ocorrer de uma forma mais efetiva.
1: Muito bem. O que nós vimos é, na semana passada é que dois crimes específicos né, tiveram ou têm uma pena mais elevada, né? É, inicialmente, a Lei 7.643, de 1987, que é a Lei Geral de Proteção dos Cetáceos, ela já prevê uma penalização né, criminal realmente mais avantajada. Essa lei, me permita, é, Maria Celeste, aproveitar o, o momento para compartilhar aqui, para aqueles que estão acompanhando o programa pelo YouTube, né? Eu quero compartilhar já essa lei, que é uma lei anterior à própria Constituição Federal, mas que ela foi recepcionada pela Constituição de 88, está em vigor e, portanto, pode ser aplicada. Essa é a lei que protege todos os animais da ordem cetáceo, ou seja, basicamente, no território nacional, as baleias de todas as espécies, golfinhos de todas as espécies. Ela deixa claro que é proibido matar, é proibido, portanto, pescar, caçar, seja o nome que se queira dar, né, a qualquer espécie de cetáceo no Brasil, e não apenas isto, também praticar qualquer ato de molestamento intencional. E note, note que o artigo 2º é, trata essas condutas como um crime sério, porque a pena, a pena é considerada alta, de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e a possibilidade de perder a embarcação envolvida na pesca ou no molestamento intencional de cetáceos. Isso é muito importante a população saber, especialmente nesse período de inverno, no período da, da baleia franca no litoral aí do Paraná, ou de Santa Catarina, o avistamento desses animais é frequente e por isso que é colocado em xeque todas as condutas que possam, eventualmente, perturbar esses animais. Se ficar caracterizado que é um molestamento intencional, isso também caracteriza crime e possibilita prisão em flagrante, inquérito policial e todas as medidas de repressão penal previstas na legislação. É, é, crimes contra cetáceos no Brasil é considerado crime sério, não é crime de menor potencial ofensivo. Não se submete aos juizados especiais criminais. Não cabe transação penal quando a vítima do crime for uma baleia ou um golfinho. Então, isso eu destaquei, é bem importante, porque as, a, o, o, esses mamíferos aquáticos eles têm, de fato um estatuto jurídico privilegiado no Brasil, reforçado que lhes garante o direito à vida e à liberdade. São animais com capacidade jurídica plena. Isso que nós temos sempre reforçado que o estatuto jurídico dos cetáceos no Brasil realmente é privilegiado. Agora é interessante, né, Maria Celeste, que da mesma forma como já existia a lei anterior prevendo penalização para, para crimes contra cetáceos, no Brasil, a partir de 2021, portanto, há muito pouco tempo, a lei penal, que é a lei, a lei dos crimes ambientais, que eu também trago aqui para os nossos espectadores do YouTube, a lei penal também é rigorosa, em relação aos maus-tratos, espero que todos consigam enxergar aí bem, o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que trata do crime de maus-tratos contra animais. Notem que foi adicionado o parágrafo 1 A, estabelecendo que maltratar especificamente cães e gatos passou a ser um crime sério, deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo. E notem que a pena né, para maltratar cães e gatos no Brasil é a mesma de quem tenta ou pesca cetáceos ou molesta intencionalmente cetáceos. Por isso que eu tenho dito, Maria Celeste, que, no Brasil, o direito animal de cetáceos de cães e gatos é um direito animal privilegiado. É um sistema que é, reforça a proteção é dessas espécies animais em especial. Você pode até criticar, mas essa é a posição né, do nosso ordenamento jurídico que reforça a proteção jurídica dos direitos animais, especialmente de cetáceos, de cães e de gatos. Então, em relação a essas, a essas espécies animais, a nossa lei penal já é suficientemente rigorosa para habilitar a uma repressão criminal, a polícia, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário têm ferramentas para agir quando o crime é cometido contra as espécies. A pergunta é, né, Maria Celeste, e as demais espécies? As espécies, os animais silvestres em geral, por exemplo, né, em que a lei não foi alterada. Eu, eu gostaria, eh, Maria Celeste, com a sua, com a sua licença, de retornar um pouquinho antes aí para que os nossos espectadores do YouTube em especial percebam aí na tela é, é eu estou aqui mostrando a lei 9.605 de 98 na abertura dos crimes contra o meio ambiente e notem começamos com os crimes contra a fauna muito importante que todo mundo tenha absoluta consciência que matar ou caçar animais silvestres é crime no Brasil. Eu acho muito importante deixar... A gente sempre repetir que matar, perseguir, caçar, é, apanhar ou, de qualquer forma, utilizar espécies silvestres constitui crime. A nossa proposta lá do projeto de lei, que eu falei no nosso programa passado, projeto de lei 4400 de 2020, a proposta é aumentar a pena base desse crime do artigo 29, para que ele deixe de frequentar os juizados especiais, para que ele deixe de ser considerado um crime de menor potencial ofensivo e habilite a polícia e aos órgãos de repressão penal a poderem, é, de fato, atuar com maior, maior intensidade em relação à repressão dos crimes contra a fauna, especialmente é, é, em relação a matar e caçar animais silvestres. Note, só para que você veja a necessidade de atualização, para que todo mundo tenha consciência disso, é atualmente o tráfico de animais silvestres ele se enquadra no artigo 29, parágrafo 1 inciso 3. Incorre nas mesmas penas quem vende expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro o depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas, espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadores não autorizados ou, ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. E qual é a pena para quem trafica animais silvestres. É exatamente a mesma pena do caput do artigo 29, seis meses a um ano e multa. Vale dizer, é ainda considerado um crime de menor potencial ofensivo, que se resolve por transação penal, que não admite prisão em flagrante e que dificulta né, a atuação das nossas polícias ambientais, aquelas que têm a tarefa de reprimir o tráfico. Por isso que nós também propomos um novo artigo, o artigo 29A, para tipificar melhor o crime de tráfico e criar um tipo simples, com uma pena de 1 a 5 anos, e um tipo qualificado, para aqueles crimes mais graves, com a pena de 3 a 8, a 8 anos. Isso é projeto, né, Maria Celeste? Isso é projeto. Mas é, é, é importante ressaltar, num programa como o nosso, para, porque exatamente nós estamos vivendo um momento político importante de eleições em que as pessoas têm que cobrar do seu candidato uma postura de compromisso com os projetos de lei que pretendem atualizar a lei dos crimes ambientais.
2: Professor, é, me parece que é, essas alterações na lei elas vão ajudar bastante, inclusive as pessoas que trabalham na esfera policial, na repressão a esses crimes e na, e na, na captura, enfim, no, no aprisionamento das pessoas que realizam esse tipo de crime, porque são policiais de esferas normalmente estaduais ou federais, né, esfera federal ou estaduais, que se submetem a riscos imensos em áreas é, ermas, afastadas, dentro, no interior de floresta. Eles podem é, ser emboscados, eles podem levar tiros, eles podem ser mortos. Conseguem muitas vezes, a equipe consegue aprisionar, surpreender uma pessoa dessas, e a, a pessoa acaba pagando por um crime desses com cesta básica, quer dizer, é um negócio que aí vão convertendo as penas, porque é um crime de menor gravidade, segundo essa legislação, isso precisa mudar, porque quem é que vai, que vai em sã consciência se submeter a investir contra esse tipo de criminoso se depois a punição a ele vai ser muito branda? Não me parece que isso está errado?
1: Certamente. É, o que mais precisa acontecer? Né? Quantas reportagens, quantas é, é, coberturas jornalísticas têm sido feitas mostrando o sujeito lá com a cobra, né? com a cobra que foi a, a, em Brasília, a própria cobra mordeu, o, o, o traficante, é, é, quantas, quantas reportagens mostrando centenas de centenas de pássaros né, é, é, sendo é, é, transportados em condições as mais lamentáveis, os animais sofrem extremamente é, durante o tráfico, né? E o quanto mais a gente precisa mostrar que existe comoção social, comoção pública, você pode fazer qualquer tipo de pesquisa de opinião que verá que ninguém, ninguém é em sã consciência, com um mínimo rigor ético, concorda com essa, essa leveza né, da repressão, essa brandura da repressão do tráfico é, 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 ilícito de animais de animais silvestres. É absolutamente... Isso tem que ser pauta prioritária do Congresso Nacional é, atualizar é, especialmente as penas em relação a, ao tráfico. Isso tem que ser prioridade. Isso, é, é, é inclusive, é questão de compromissos que o Brasil firmou internacionalmente. Protocolos, convenções internacionais de repressão ao tráfico de animais silvestres. E a legislação atual não é suficiente. Já existem projetos de lei, é, como o 4400, que teve participação da academia de especialistas na produção é, desse projeto de lei, com uma, uma justificativa cientificamente embasada. Falta apenas uma boa é, cobrança da sociedade em relação aos nossos parlamentares federais para que deem prosseguimento a esses projetos e para que eles possam realmente serem aprovados é, o mais rápido possível para fornecer os instrumentos que as nossas autoridades é, de repressão ao tráfico precisam para continuar fazendo um trabalho e para mostrar, para deixar claro né, a mensagem que, no Brasil, o tráfico de animais silvestres é um crime sério.
2: É, porque senão fica aquela história do crime que compensa, né, se o crime não, não é tipificado, não é, não é qualificado dentro da lei como sério, ele continua compensando, o risco continua compensando, e enquanto que todos nós... Somos penalizados junto com os animais, porque quando eles são retirados, os animais silvestres, dos seus habitats, existe todo um desequilíbrio naquela, naqueles ecossistemas que dificilmente se recupera depois. Então, perdem eles enquanto indivíduos que têm os seus próprios direitos, e perdemos todos nós, porque nós dependemos do equilíbrio da natureza para continuar vivendo. Então, me parece que isso precisa mudar e com muita urgência. Essa que é a verdade.
1: Inequivocamente. E eu aproveito, eu aproveito exatamente é, essa segunda parte da nossa coluna para também é, exigir a aprovação dos projetos de lei que atualizam é, de uma forma mais abrangente é, o crime de maus tratos. Né? porque o crime de maus-tratos, daí é o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, foi atualizado em 2001, 2021 pela lei, pela lei Sanção, mas é, se referindo apenas a cães e gatos. Né? Eu tive a oportunidade de falar isso na coluna passada. Agora, nós precisamos aprovar os projetos de lei que alterem né, o, o, o crime a pena do crime do artigo 32 para valer para todos os animais, para que a pena é, seja alta suficientemente para habilitar a polícia e os órgãos de repressão penal a também é, poderem atuar de forma mais rigorosa em relação aos maus-tratos de outros animais. Imagine você, Maria Celeste, que é, maltratar, por exemplo, o cão e o gato, a pena é de dois a cinco anos. Mas se eu, eu, eu maltratar uma onça-pintada... né ou um jacaré ou um outro animal silvestre, a pena volta para o patamar mínimo, lá de é, três meses a um ano. Como que se justifica isso? Que, que para, um, para um animal silvestre apenas seja menor e para o animal doméstico de estimação, o cão e o gato, apenas seja sensivelmente maior. Não, ela tem que ser tão elevada. É para todos os animais, a universalidade dos animais. Aí eu vou trazer aqui na tela também, mais uma vez, é, eu peço ao, 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 isto, a produção do nosso programa, que nos auxilia. Olha aí o artigo 32. Dá para notar nitidamente a distorção. Parágrafo 1 A, que foi introduzido pela Lei Sanção, quando a vítima do crime é cão e gato, a pena é séria. Dois anos a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Quando for um outro animal, silvestre, doméstico, domesticado, vale a pena do caput, da cabeça do artigo 31, que é uma pena simples de detenção de três meses a um ano e multa, vai para o Juizado Especial Criminal e se resolve por transação penal. Não cabe prisão em flagrante, por exemplo, vejam vejam, vejam vocês como que seria possível é, a continuar com um sistema distorcido como esse. é Os projetos de lei já existem. É necessário força, vontade política, mobilização da sociedade para também alterar é, o artigo 32 em relação aos demais animais para que a repressão penal seja equitativa em relação a todos os animais, sejam eles silvestres, sejam eles é, domésticos ou domesticados E eu aproveito, Maria Celeste, a ocasião para mostrar, ali no artigo 32, que o crime, ele não é só maltratar, também é crime abusar. E aqui se inclui o abuso sexual de animais, né? também é crime. Né? Aquilo que se fala como zoofilia, mas que é melhor chamar de zoerastia. É o nome tecnicamente adequado é zooerastia e não zoofilia, mas é uma forma de abuso de animais e está contemplado no artigo 32. Também é crime ferir, mutilar animais... Se Ele é, criminaliza a crueldade contra qualquer tipo de animal, ainda que cães e gatos tenham um estatuto privilegiado. Mas todo animal no Brasil pode ser vítima de, é, é, desse crime do artigo 32. Isso é bastante importante. E me permita ainda mais é, mostrar um crime que tem quase que caído no esquecimento, que é o parágrafo primeiro do artigo 32. Olha só que importante, também é, crime, é, também é crime realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Olha que importante, isso aí muita gente esquece. O aparato de repressão aos maus-tratos, esquecem que usar animais em pesquisas científicas, quando já existe um método, um meio para se manter a pesquisa científica sem usar os animais, se você usa o animal na pesquisa ou na atividade didática, quando já existe um recurso ou uma metodologia alternativa que dispense, que substitua o animal da experiência, isso caracteriza crime. E isso é necessário que seja sempre ressaltado, porque as pesquisas científicas no Brasil continuam utilizando, em muitas áreas, continuam utilizando animais em experimentos dolorosos, né? animais vivos. Existem as comissões de ética dos centros de pesquisa que precisam estar mais atentas a isso, porque, se é crime, isso tem que ser notificado ao Ministério Público. E o Ministério Público tem o dever de reprimir, de instaurar os procedimentos necessários à repressão desse crime é, que nós podemos chamar de experimentação científica abusiva, né? que é utilizar o animal quando não precisa mais, quando já existe uma técnica que permite pesquisar, que permite avançar na ciência sem a utilização é, de animais. Né? A, a tendência é que a tecnologia é, reduza cada vez mais a utilização de animais é, na ciência. E eu, eu concluo esse tópico mostrando que, se do crime de maus-tratos, de abuso, de ferimento, de mutilação ou de utilização abusiva de animais em experimentos científicos, decorrer a morte do animal, isto agrava o crime, podem ver aí no parágrafo 2 do artigo 32, e, portanto, a repressão penal é, é sensivelmente mais grave. Ao, ao nosso ver, é, Maria Celeste, nós temos, nós temos um aparato que, obviamente, tem que ser atualizado, a, a pena tem que ser aumentada para a generalidade dos animais, né? mas a sociedade... é Por isso eu, eu sempre ressalto o quanto é importante o Observatório Justiça e Conservação, que nos ajuda né, a difundir essa informação e deixar claro para toda a sociedade, essa sociedade que cobra do nosso corpo político, dos nossos parlamentares, especialmente os federais, uma atualização urgente para que a repressão a esses crimes possa se dar à altura da promessa constitucional de abolição da crueldade contra animais.
2: Professor, existe a possibilidade, no momento em que essa, ou eu não sei se seria o caso de votação de uma nova lei que substituiria a anterior, ou eu não sei como é que isso se dá judicialmente, mas enfim, quando essa legislação puder ser aprimorada, existiria a possibilidade de agravamento de pena quando os crimes contra animais silvestres é, se derem sobre espécies, sobre um indivíduo ou indivíduos de espécies ameaçadas de extinção?
1: Isso hoje já é previsto, já está previsto. No próprio artigo 29, parágrafo 4º, que é o, eu, eu mostrei o 29, que trata que é, aquele, é, é o tipo penal, que criminaliza a matar, caçar e o próprio tráfico de animais silvestres. Ele, no parágrafo 4 diz que a pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra a espécie rara ou, ameaça, ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local de infração. Então, isso tem que ser mantido. Né? Quando nós propusemos a, o projeto 4400 de 2020... Isso foi mantido e reforçado, né? porque daí você aumenta as penas em geral e mantém um tipo qualificado quando a vítima do crime é um animal cuja espécie é, esteja ameaçada de extinção ou seja uma espécie rara, né? uma espécie do bioma brasileiro, que sempre é sempre importante é ressaltar essa, essa, essa especificidade né? da, das nossas espécies nativas. Então, sim. E, mas eu volto a dizer, é, é a necessidade é, talvez, no campo do direito ambiental, pensando direito ambiental e incluindo aí, é claro, o direito animal, é, é uma das leis que precisa da mais urgente atualização, para que o próprio Brasil possa responder às exigências, aos compromissos internacionais de tornar os crimes contra a falda, e, em especial, o tráfico de animais silvestres, tornar um crime sério, um crime que tenha uma repressão penal é, considerada séria em parâmetros internacionais.
2: Professor, e é, como o senhor acredita que vai se dar agora o, o andamento dessa questão dentro do Congresso Nacional? Quais são as perspectivas que se
1: tem? Bem... De... Acho que agora tudo está tudo num compasso de espera, né, Maria Celeste? Tudo
2: é, o, agora, o agora, eu quero é. dizer, é depois das eleições.
1: É, pois
2: é. Não tem jeito.
1: Porque nós, é, nós, nós continuamos, né, no, no âmbito do Núcleo de Pesquisas em Direito Animal aqui da Universidade Federal do Paraná, muito atentos. A, nós fazemos o acompanhamento de todos esses projetos de lei que tem, não apenas no âmbito federal, né? Nós já falamos aqui de projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, é, e mesmo em muitos municípios, e acompanhamos para é, manter é, esses projetos com um, uma, uma atenção pública, uma atenção da academia, para que eles continuem tramitando, para que haja uma, uma, uma aprovação né, com sem modificações expressivas que possam eventualmente comprometer é, é, a sua integralidade, a, sua, a interesa da sua proposta. Né? Esperamos, esperamos, com fé, que em 2023 é, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas tenham um perfil é, de, maior, de maior compromisso com a proteção da natureza e, nesse sentido, também com a proteção dos nossos animais.
2: Agora, uma coisa é a pressão da academia, a pressão dos especialistas, a pressão dos juristas. Mas se a população ajudar e aumentar essa pressão, a coisa anda mais ligeiro
1: Isso a gente tem visto, né? Isso a gente tem visto acontecer aqui no estado do Paraná, por exemplo, a questão da, da, da importação do lixo... Veja que interessante esse movimento que acontece a partir de, de pressão, de pressão externa. As coisas mudam, as coisas acontecem. Né? É, os políticos eles necessitam de, de uma opinião pública favorável, então eles são suscetíveis à, à, à pressão externa e os, esses canais de participação popular eles têm que ser ocupados para que efetivamente essa pressão em prol da defesa do meio ambiente, em prol da defesa da flora, da fauna e da dignidade dos animais, é, possa surtir efeito.
2: É isso, então, muito obrigada, professor. Seguiremos atentos para que essa legislação avance e a gente possa realmente conquistar um novo patamar na proteção é, dos animais, da nossa fauna, é, não apenas a fauna nativa, também dos animais domésticos, para que, que a gente possa, inclusive, ascender enquanto civilização, porque não é civilizado, nem um pouco civilizado, nem um pouco, não é um comportamento cidadão, o que tem sido feito, com os animais, com a nossa fauna no Brasil. Muito obrigada, professor, uma boa noite, até a próxima semana.
1: Eu, eu termino, Maria Celeste, convidando a todos e a todas, amanhã, dia 11 de agosto, é, nós também teremos uma palestra na Escola da Magistratura Federal do Paraná, que fica lá no, no bairro do AU, pertinho da OAB, né? vamos fazer uma palestra e, e teremos o nosso livro Capacidade Processual dos Animais, e o, e o livro também, Direito Animal, Interlocuções com Outros Campos do Saber Jurídico, à disposição daqueles que queiram um autógrafo, queiram adquirir a obra, amanhã, a partir das 19 horas na SMaF Paraná, é, estaremos lá para receber vocês. Muito obrigado, Maria Celeste, e muito obrigado ao Programa Justiça e Conservação.
2: Nós é que agradecemos. Boa noite, professor. Muito sucesso no seu lançamento. Valeu. Bem, vocês ouviram agora uma entrevista que foi gravada anteriormente com o professor Vicente Ataúde, Ataíde, porque hoje ele tinha um compromisso que o impossibilitava de participar ao vivo com a gente. Nós temos aqui comentários, tivemos comentários de algumas pessoas que nos acompanharam e nós agradecemos muito pela colaboração de Ângela Fernandes, Felicitas e Jean Guimarães, que estiveram conosco nessa primeira parte de hoje do programa Justiça e Conservação. Agora, nós vamos conversar com Yara de Melo Barros. Ela é coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, que faz todo o monitoramento, o acompanhamento das onças do Brasil, especialmente na região do Parque Nacional do Iguaçu, mas também, mas também agora é, é, em outras regiões do Brasil. E gostaria de saber se a Ângela, ou melhor, se a Yara de Melo Barros já está conosco, se podemos falar com ela. Olá, Olá tudo bem? Tudo bem, Yara, boa noite. Boa noite anoitecendo aí agora na região do Parque Nacional do Iguaçu?
0: Sim, eu estou aqui em campo, em uma ilha no Rio Iguaçu, que a gente está fazendo um censo das onças pintadas, a gente está, passou o dia, percorrendo o rio, instalando umas câmeras. Tá certo.
2: Yara, você é doutora em zoologia pela Unesp, participa de, é bióloga, participa Sim. de outras ações que visam a conservação de animais ameaçados diante de toda essa sua experiência, como
0: você vê hoje a situação das onças no Brasil? É, o, o projeto Onças do Iguaçu, que eu coordeno, ele trabalha assim, especificamente na região do Iguaçu, né? no Parque Nacional do Iguaçu, que são 185 mil hectares, e em todas as 14 cidades que tem no entorno. Então, a gente trabalha na, em três linhas, né? é, pesquisa, engajamento e coexistência, né? um projeto de conservação. Uh, mas a gente tem tá contato com outros projetos que trabalham com onças no Brasil e eu faço parte do grupo assessor do PAN, que é o Plano de Ação Nacional para Grandes Felinos, que é coordenado pelo SENAP, um centro do ICMBio. É uma situação preocupante, a onça-pintada está considerada, ameaçada, ela é ameaçada de extinção, mas ela, ela tem, a gente define ela como categoria de ameaça diferente nos diversos biomas, a pior situação das onças está aqui na Mata Atlântica e na Caatinga, que ela está criticamente ameaçada, está ameaçada no Pantanal, está quase ameaçada na Amazônia, está extinta no Pampa. Então, essas duas regiões, Caatinga e Mata Atlântica, são regiões onde a espécie está realmente com a maior, maior ameaça. Na Mata Atlântica, que é onde a gente está, tem uma estimativa de 250, 300 onças no máximo. Né, que restam, ou seja, é, é muito pouco, né? É uma espécie que está perdendo, não é só perda de hábitat, perde conectividade também entre os hábitats, isso é uma coisa, isso é uma coisa preocupante, e a caça né? que é uma ameaça imensa.
2: É, hoje, dentro do parque nacional do Iguaçu, nessa região, qual é a, a qual a estimativa de número de indivíduos?
0: Então, a gente tem um, esse, esse, o Parque Nacional do Iguaçu monitora a, a flutuação da população de onças há quase 10 anos. Né? Então, na década de 90, quando o Peter Krawschel começou a trabalhar aqui, ele estimava que tinha cerca de 70 onças e elas foram quase todas extintas. Né? Em 2009, tinha de 9 a 11 onças, ou seja, uma, quase uma extinção local. Através do projeto, na época, Carnívoros do Iguaçu e da ação da, das equipes de fiscalização do Parque Nacional do Iguaçu, ah, esse é o tarobá, o, a, a população começou a crescer e hoje a gente tem a estimativa de 2020, são 24 animais do lado brasileiro, e se juntar Brasil e Argentina, que é o que a gente chama de corredor verde, a gente tem cerca de 90 animais. Isso é basicamente um terço... De todas as onças da Mata Atlântica. E esse censo das onças é feito a cada dois anos. E esse ano é ano de censo, que a gente está fazendo alça oh, peca que lindo. E o que a gente estava fazendo esse ano, esse ano, hoje, no Rio é instalar tá uma diilha fotográfica, porque a gente acabou de começar, começou semana passada, o censo 2022. É binacional. E bianual. Então, nós do Projeto Onças do Iguaçu aqui no Brasil e o pessoal do Projeto Aguaretê na Argentina, a gente amostra junto uma área de quase 500 mil hectares. É o maior esforço mundial de monitoração de uma população de onças. E essa daqui é a única população de onças pintadas da Mata Atlântica que comprovadamente está crescendo, está se recuperando. Esse é o caloanão, um macho maravilhoso, daqui do Iguaçu. Então, é, é, assim, é, é um orgulho para gente estar tá num, num lugar que tem uma população que está se recuperando, mas é também uma grande responsabilidade. né? É uma é uma população que, para poder continuar existindo, para poder se recuperar, tem que ter esforços de conservação constantes. A estimativa da capacidade de suporte do Parque Nacional só do lado brasileiro são de 50 onças. Se a gente tem em torno de 24, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Esse é o Caloanã, olha espetáculo de onça
2: você consegue identificá-los só pelo, pelo design das pintas? Pelo design pelo
0: pintas, porque a gente, isso, as pintas a gente chama de rosetas, né? elas são únicas, não existem duas onças iguais, né? como se fosse uma impressão digital, então nós temos um catálogo com todas as onças do Iguaçu, todas as onças já identificadas, e a cada vídeo, cada foto que a gente registra, a gente compara, esse é o Caluanã fazendo pose para foto, que ele já é um gato famosíssimo.
2: A gente tem aqui o Jean Guimarães está dizendo Grande
0: Yara, parabéns pelo seu trabalho incrível e único. De Sim, fato, é o trabalho da da equipe toda, né? Porque geralmente a gente não é, é o que eu sempre falo, nós não somos um, um projeto de pesquisa, nós temos a pesquisa como um dos componentes, mas para salvar os grandes felinos você tem que trabalhar com coexistência, né? Os ambientes estão cada vez, os habitats para eles estão cada vez mais encolhendo, o contato com, com populações humanas está aumentando, então a gente trabalha muito essa questão da coexistência. Né? Tem duas pessoas na equipe, que tão, o Thiago e Aline, que estão o tempo inteiro indo nas comunidades. A gente já fez mais de 300 visitas esse ano, quase 100 propriedades, então a gente está sempre conversando, atendendo predações, a gente quer Maria tirar o medo dessa equação, a gente quer que as, porque ninguém vai ajudar a gente a salvar a pintada porque ela está ameaçada. Eu falo que as pessoas vão se engajar se elas não quiserem viver num mundo onde esses olhos dourados, maravilhosos, não existam mais. Então a gente trabalha para mudar a percepção das pessoas, né? que a onça não está na beira da mata esperando para pular no seu pescoço e te matar, né? mas que ela só quer ser onça, ela quer viver, caçar, criar os filhotes dela. Então a gente trabalha muito com as comunidades para diminuir o medo e substituir o nosso grande sonho, né? meio naíve mas é um sonho de substituir o medo por encantamento. Essa foto é de uma campanha de captura, a gente também captura como parte da pesquisa algumas onças, coloca o colar, o colar nos manda, manda sinal para o satélite, que nos envia e assim a gente consegue saber. Área de vida, deslocamento, dá para fazer, trabalhar com proteção individual dos animais que estão colarizados. Então é um esforço gigantesco, que envolve pesquisa, bastante pesquisa e também bastante trabalho com as comunidades.
2: É, o Jorge Veloso está comentando aqui, muito legal esta questão de estar despertando o amor pelas onças. É, é, e ele continua, só se conquista o respeito daquilo que se conhece, e em se tratando das onças, quem conhece acaba se apaixonando
0: por elas. Sim, porque muito do medo que as pessoas têm vem da falta de conhecimento, vem justamente disso de achar que é o um animal que está à espreita para te matar. E sendo que os acidentes com seres humanos são raríssimos, todo mundo que... Às vezes fala para mim, viu um moça pintada, a gente fala, legal, conseguiu fotografar? Ah, não, não deu tempo, ela fugiu muito rápido. Então a tendência é se afastar, né, de correr de você e não para você. Então, através dessa... do A gente usa o encantamento como ferramenta, eu sempre falo que eu acho que o conhecimento... Puro só por si, ele não tem um poder transformador, mas quando o encantamento abre uma porta, acho que o, o, o conhecimento desce de uma maneira realmente transformadora, porque a gente precisa, a gente precisa transformar a relação das pessoas com o meio ambiente em geral, mas com as onças pintadas especificamente, porque vamos combinar que a onça pintada tem um problema de relações públicas, né? Então a gente realmente tem que tem que trabalhar para mudar essa percepção. E a gente faz isso com bastante frequência. Né? Então, a gente respeitando os saberes das comunidades, levando... É... Encantamento é o que a gente sempre fala, é uma filosofia que é tocar o coração para ensinar a mente. E eu sempre falo, eu tenho um slide brega de monstro com um coraçãozinho, que eu falo que para salvar onça ou para salvar qualquer coisa que você queira falar, salvar você tem que falar de amor, porque as pessoas vão se apaixonar, elas vão te ajudar a salvar aquilo que elas não querem viver no mundo sem. Né? Simplesmente o fato de uma... a gente só ficar falando vamos salvar porque ela está criticamente ameaçada, isso é pregar para convertido. A gente não precisa conhecer, convencer a comunidade científica que a onça precisa ser salva. Eu preciso conhecer, convencer o seu Zé, que mora aqui na beira do parque, que está com medo que a onça lá vai comer o gado dele. Né? Então, é, 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 é para essas pessoas que a gente tem que falar, né? esse é um livrinho que a gente fez, que chama Bichos do Parque Nacional do Igual a Sua Vida no seu quintal para essas comunidades que nos deixam entrar na propriedade, instalar armadilha fotográfica. Então, esse livrinho é cheio de fotos de armadilha fotográfica para eles enxergarem também o parque através dos nossos olhos, para eles verem a, a lindeza, a riqueza de vida que tem nesse parque. E aí, atrás tem uma página com o nome de todos eles. Então, agradecendo, porque para fazer conservação, você precisa transformar as pessoas de espectadores em atores do processo. O pessoal não tem que ficar sentado esperando a gente salvar a onça, eles têm que fazer parte do processo. Essa coisa do pertencimento é importante, porque o pertencimento ele engaja. A gente sempre fala isso, não são as onças do Iguaçu, são as nossas onças, de todos nós. Orgulho e responsabilidade de todos nós. Aí o Thiago conversando com moradores, com o nosso onça móvel ali atrás, então entregando esse livrinho. Esse livrinho está fazendo um super sucesso, Está sendo uma, uma ferramenta de engajamento maravilhosa.
2: Ah, a gente tem o um comentário aqui do Clóvis Borges, ele diz que o Paraná incorpore e valorize em suas práticas de conservação o trabalho fundamental de monitoramento e conservação dos grandes mamíferos. Parabéns, Iara. Obrigada, e depois,
0: Clóvis.
2: E ele completa dizendo esforços excepcionais como os desenvolvidos pela Iara e sua equipe a Iara faz questão de Isso. dizer precisam ser reconhecidos
0: e ampliados e pois aqui... é, a gente está pleiteando com o, com o governo do Paraná a elaboração, porque a gente tem um plano que é um plano de ação nacional para grandes felinos e a gente está pleiteando que o Paraná faça o seu plano de conservação de onças de grandes felinos né de onça pintada, Vai ser, seria o primeiro Estado a fazer um plano para a onça pintada vamos ver se, se isso acontece seria muito legal, porque aí você trabalha exatamente as especificidades e as necessidades do Estado Ele está perguntando aqui
2: o Clóvis Yara, você poderia pontuar um pouco sobre a experiência
0: de Iberá? Ah, eu não fui para Iberá ainda, né? Não... O que o pessoal de Iberá está fazendo é uma coisa muito Eles trabalham com rewilding, né? Então, eles, eles pegaram uma, uma região que está recuperada, mas que está sem fauna, né? Sem a fauna original. E eles estão devolvendo aos poucos vários elementos da fauna. Então, arara, capivara, está mandando a onça pintada, né? eles estão com uma experiência bem sucedida de reintrodução de onça pintada, onças, as onças soltas que já tiveram filhotes é, na natureza, então uma experiência de rewilding bem, bem interessante, bem pensada, bem estruturada. Eu ainda não conheço, conheço o pessoal que trabalha, o pessoal que atua, mas eu sei que é uma experiência que tem dado certo e pode servir como modelo para outros, outros esforços de rewilding. Né?
2: É, você comentou bem no comecinho da entrevista que numa região entre o, entre Brasil e Argentina, de aproximadamente, aproximadamente 500 mil hectares, nós temos cerca de 90 indivíduos, 90 onças. Isso. Ora, como o, o Brasil tem 185 mil hectares desse... Não, o Parque dessa... Nacional tem 185 mil hectares, é, o Parque Nacional sim. do Iguaçu. Exato, que seria exatamente a parte do Parque Nacional. Então, isso... E nós estamos com 25 indivíduos desses... Indiví
0: estimativa, né? Uhum. É.
2: é? Então, isso me parece uma caracterização bem, bem firme, bem presente, de que a área, o tamanho da área, ajuda também a, a, a definir
0: a quantidade daquela Sim. comunidade de indivíduos. Sim, porque cada, uma onça ela precisa. A gente fala assim que onde tem onça tem vida, porque por uma onça existe uma população de onças existir num lugar a long, no longo prazo. Você precisa de um ambiente bom. Você precisa de um ambiente com os processos ecológicos funcionando, um ambiente com qualidade de, pre, de base de presas e Uh, a gente tem isso aqui, né? Então a gente, das onças que a gente capturou e colocou colar, a gente viu que elas têm os machos mais ou menos eles precisam, eles têm uma área de vida de 260 quilômetros quadrados, é, é uma área imensa, né? A onça não sobrevive, um indivíduo sobrevive num pedacinho de mato, uma população no longo prazo não, né? Então sim, o tamanho da área, a conectividade é super importante, a qualidade do ambiente não adianta ser um, uma área grande e, e vazia, por isso que a gente é, o Parque Nacional, que luta muito contra caçadores, porque os caçadores entram e acabam diminuindo a disponibilidade de presas para os grandes felinos, quando eles, porque eles caçam, eles competem com grandes felinos por presas. Então, sim, o tamanho da área e a qualidade fazem muita diferença.
2: É, hoje vocês fazem é, diversos tipos de trabalho, né? Vocês trabalham com é, implantando os radiocolares nos animais, como apareceu até numa das imagens, é, estudam a dieta, é, fazem um monitoramento contínuo por, com armadilhas fotográficas Isso. e também os censos bianuais, né? realizados em conjunto com... Argentina, com os pesquisadores da Argentina. O que mais você acredita. Ah, e agora esse trabalho que você bem colocou, aqui também no início da entrevista, que é de
0: relações. Engajamento. Públicas. Né? Engajamento, Engajamento e consciência é. a, gente vai, a gente tem vários produtos que a gente fala, é onça na escola papo de onça, bafo de onça onça itinerante então onça na escola, a gente visita as escolas falando sobre onça ou traz as crianças onça itinerante, onde tem uma festa com gente reunida, a gente está lá com a nossa barraquinha festa do melado corrida, arrancadão de jirico uh, um dia no parque onde tem gente reunida, a gente está lá a gente brinca que até se tiver batizado de boneca e chamarem, a gente vai lá falar de onça. Então, o Papo de Onça, que é feito com produtores rurais, a gente vai lá no fim do dia, depois que eles já acabaram a lida na roça, conversa um pouquinho sobre as melhores formas de manejo do gado para evitar a predação, o que fazer se ver uma onça, porque é um pessoal que mora na borda do parque, é, como melhorar o seu manejo, e isso tem sido muito legal. Então, são todos esses são produtos que a gente tem para aumentar a, a, o conhecimento sobre as onças e o engajamento com a causa da conservação. E os trabalhos de coexistência, que é atender predação... É, o usar né, equipamentos positivos para prevenir predação, orientar no manejo da propriedade para reduzir o risco. Cada propriedade que a gente visita que teve predação, a gente monitora, além de instalar uh, vários tipos de dispositivo para tentar que não tenha mais predação, a gente orienta na mudança de manejo e monitora por um ano, com visitas mensais. Então, é um acompanhamento de longo prazo, porque o risco real que a ronça representa ele é muito menor do que o risco percebido pelas pessoas mas é o risco percebido que faz as pessoas terem vontade de matar o animal então a gente já, já tem a literatura aponta que quando você consegue que a população onde você tá trabalhando confie na, na no organismo órgão no instituto no, no projeto que está encarregado disso é o risco percebido diminui e consequentemente a vontade de matar a onça também Então a gente trabalha muito muito é um, é um leque né de, de atividades ah, isso aí é um puma com um filhotinho atravessando a Avenida das Cataratas dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
2: É, a, a, eu gostaria de complementar a imagem que a gente está vendo é, é, para falar de uma outra ameaça que os nossos felinos sofrem é, no Brasil, que é, nesta região, que é a constante ameaça de pedidos de reabertura da estrada do Colombo. Como que fica a população de onças diante dessa ameaça?
0: Sim, a é, estrada do colono é, é um assunto muito controverso, né? e a gente tenta levar... Com, com moderação, porque muitas pessoas com as quais a gente trabalha, muitas propriedades onde a gente trabalha são a favor, e se você se coloca abertamente contra a abertura, você perde a chance de entrar e conversar com as pessoas. Mas a gente tenta mostrar de maneira muito clara, né, com uma mensagem subliminar, que onde tem estrada, tem morte. Né? Onde tem estrada, tem morte. Então, a gente, cada atropelamento de, de felino, eu coloco no nosso, nas nossas redes sociais, mesmo que não seja no... no atropelamento não seja nessa região, né, a gente tenta falar, olha, onde tem estrada, tem morte, né, a estrada do Colono a gente fala que é a morte pedindo carona, né, é, aumenta, a estrada do Colônia é uma área que a gente amostra, é uma área que tem onça circulando, e sempre que você abre, abre, e sem falar de tráfico, de caça, né, se você quiser falar especificamente de atropelamento, é um risco, é um risco, é um risco facilita para caçador, então é uma ameaça a mais, né, Para uma espécie que já tá tão, tão lascada, né. Ah, o Zig Cor, fotógrafo, está
2: perguntando aqui, seria viável o turismo de observação de onças,
0: como já ah. acontece no Pantanal? Não, Zig, aqui não seria, porque é, na Mata Atlântica é muito difícil você ver uma onça. A gente fala que elas são umas ingratas, aparecem para todo mundo, menos para a gente. Então, o encontrar com uma onça, ver uma onça, é muito raro. Então, é realmente, é o, é o acaso. Né, diferente do Pantanal, que é uma área aberta, uma área que os animais circulam, uma área florestada é muito mais difícil. Então, não teria. o pessoal que vem para o Iguaçu, eles sabem que, eventualmente, como mostrou esse, esse filme aí né, na, na Avenida das Cataratas, que é dentro do parque, eventualmente você pode topar com uma onça cruzar. Mas isso é muito, muito raro. A gente que trabalha com isso, nisso, todo dia, o dia inteiro, é, tem a, os, os avistamentos são raros. Né? Então, para a Mata Atlântica, um turismo de avistamento de onça não, não funciona, não, 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 tem, não tem o que entregar, sabe? O, o encontro mesmo com a onça seria uma coisa incrivelmente rara. Clóvis Borges pergunta,
2: existe muito apoio para ações convencionais de restauração de ambientes naturais partindo do zero. Não deveria haver mais atenção para a manutenção de áreas naturais que ainda
0: estão bem conservadas? É, sim, né? Acho que ter os parques nacionais, os, 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 as áreas protegidas, né? Elas estarem efetivamente protegidas e não só uma proteção no papel. É um, um efetivo, uma quantidade de funcionários que permite permita fiscalizar né? e cuidar de uma área como essa de 180 mil hectares. Uh, e. Em alguns lugares, a restauração é importante para criar conectividade. né? Porque, para outros, a gente tem uma coisa que se chama JCU, que é Jaguar Conservation Unit. São várias JCUs e que, na verdade, o grande plano, o a grande, o grande necessidade é você conseguir, dentro do possível, ao máximo, a conexão são dessas dessas JCU's para que você tenha fluxo gênico, né? Então, restaurar áreas do zero pode ser estrategicamente importante se elas tiverem, por exemplo, a possibilidade de conectar duas JCU's, mas manter as áreas que já são protegidas é super importante. Reduzir parques, é, reduzir, extinguir parques, isso isso é um absurdo, isso não dia nem nem ser pensado. Né? então você tem que acho que melhorar a, a, a proteção das áreas que estão protegidas por lei mas no papel e não na e não de verdade né uma proteção aparente e uh, super né porque a gente quando a gente dá a palestra por aqui a gente mostra o mapa do Paraná você tem aqui o Parque Nacional do Iguaçu um monte de coisa devastada e, e mata lá no, na, na zona costeira então, a gente fala Olha, ilha, o Parque Nacional do Iguaçu é uma ilha de vida no meio de um estado absolutamente lascado. Né? Se a gente não proteger esse pouquinho que sobrou, o que, que, que vai ser? Né? Todo ano, quando, sempre que é, que é atualizado o Atlas da Mata Atlântica lá pela SOS Mata Atlântica, o Paraná está lá, né? é entre os que batem recorde de desmatamento. Então, tem que olhar para isso realmente. Cuidado que já tem, né? criar mais, mas também realmente cuidar do que já tem.
2: O Gê está perguntando, quando estive no parque anos atrás, a caça, que é sinônimo de crime, era um grande problema dentro do parque. Como está a situação? Não, ainda Você, é.
0: Ainda é. Hoje, um dos pontos que a gente parou o barco para entrar na, entrou na mata, para instalar um dos pontos de, de censo, a gente não pôde instalar porque tinha um acampamento de caçador. Né? Então, é um problema, é um problema grave. O ICMBio, a equipe de, de, de proteção do ICMBio, está em cima disso o tempo todo, mas é difícil, são 185 mil hectares. E aqui o que me dá mais, ah, não é um lugar que tem a caça de subsistência, não é um lugar que as pessoas caçam porque elas estão morrendo de fome, é um lugar porque elas caçam porque é bacaninha, e, e, e o, porque elas acham bacaninha, e o argumento que elas acham, mas é cultural, aí a gente fala, não colega, muita coisa errada nesse mundo já foi considerada cultural, inclusive escravidão, não pode ficar se escondendo atrás desse argumento igual criança atrás da saia da mãe e depois faz coisa errada, então cultural a gente à medida que você vai tendo mais conhecimento você vai mudando né os hábitos e a cultura a gente fala carne de caça que enche seu prato ela esvazia a floresta não é bacana você servir uma paca para os seus amiguinhos para os coleguinhas no fim de semana né muita gente falar ah, mas eu não bebo não fumo essa é minha cachaça aí colega vai beber né vai beber cachaça vai fazer alguma outra coisa menos prejudicial então aqui é muito forte essa coisa da caça porque é uma porque é uma é um hobby e é e é cultural mas hoje a gente estava conversando aqui com o pessoal e a gente ouviu de várias pessoas que a, a tendência da caça é diminuir porque os caçadores mais velhos estão morrendo e a nova geração não está mais ligada nisso, não está mais querendo ir para o mato caçar, mas não sei, a gente ainda, isso é um problema grande, a, a fiscalização do ICMBio direto, apreende caçador, arma, acampamento, é um problema grande, hoje para as onças pintadas na região é a maior ameaça.
2: Existe também o fato de que muito dessas pessoas que caçam é, que fazem isso por esporte entre aspas, são pessoas que têm grande influência na comunidade a gente não está falando de pessoas simples a gente está falando Não. de gente com diploma na parede, de pessoas graduadas, mestradas.
0: político, já foi preso político aqui esse pescando, é, caçando. Né? A gente está falando com pessoas de pessoas que têm grana. Esses dias passam na frente da nossa armadilha fotográfica em uma área aí, de costa, duas pessoas caçando super bem equipadas, sabe, tipo Columbo columbia, mochila, botina, silenciador, não é o seu Zé descalço indo lá com, com a sua espingardinha matar, não, é gente com, com grana, né, é um esporte, é um esporte caro, né, e é muito triste, Eu acho que isso tem que mudar, tem que, tem que, as pessoas tem que, tem que entender que isso não cabe mais, não dá mais, né. Não é mais assim. e,
2: e quais são os grandes desafios hoje para manter essas populações de filhotes e jovens? Que tipo de ameaça sofrem os filhotes e
0: onças jovens? Sim. As, as onças jovens, como ameaça natural, elas têm... É, é, eles ficam até dois anos com a, com a mãe, depois disso eles têm que dispersar e buscar seu próprio território, né? porque onde eles estão já tem dono. Então, as onças são territoriais. Nessa, nessa dispersão, eles podem ser mortos por outros machos, para onça parda, eles podem acabar entrando em áreas urbanas, eles são atropelados, eles viram e mexe, tem a onça embaixo do tanque, onça na lavanderia. Então, de ir para centro urbano, de ser atropelado, de ser morto por outros machos e... Na, e, e de ameaça antrópica, né? A gente, né? Pessoas. De se afastar, de chegar perto de áreas humanas, de ser morto, porque as pessoas. Morto porque sim. É o que a gente fala, as pessoas matam porque sim. Quando você tem medo, igual cobra, mata primeiro, pergunta depois se ela é personhenta ou não. Então, mata porque sim, mata porque tem medo. Por isso que eu coloco o medo como uma das ameaças. Caça, é, perda de hábito, tá, 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 fragmentação, mas o medo também, porque o medo é o trigger, é o gatilho para para abate. Então, é uma ameaça são as pessoas, né? São é eu abate por retaliação porque ela pode ter predado, por puro medo e por essa coisa da machiceza, né? Os caras sentem muito macho quando matam uma onça que eu não entendo, né? Eu se sentir macho com atitude tão covarde. Mas é, acho que é isso. Nós somos, né? Nossa espécie, onça é um predador de topo de cadeia, não tem inimigos naturais. Nós somos o único inimigo e o maior. Nós somos o único predador, né? Dessa espécie. E a gente não quer viver num mundo sem onça-pintada, né? A gente quer que as pessoas não queiram viver num mundo sem esses olhos dourados e, e se engajem nessa, nessa batalha, né? Porque é uma batalha.
2: Yara, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e de todos os seus parceiros de equipe. É um trabalho genial, é um trabalho não somente pelas onças, mas pelo Brasil, pelo Brasil porque enquanto a gente tiver onças pintadas, a gente tem biodiversidade, essa é a verdade. Né? Então, muito obrigada, obrigada pelo esforço que você fez de estar conosco nessa noite, Sim, apesar da
0: dificuldade terrível, terrível né? de conexão. Um grande abraço, Sim. cara. Muito obrigada pelo, pelo espaço, obrigada pelo convite. E
2: esse foi o programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 10 de agosto. Nós tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, Mayala Fernandes e João Marcelo Leal. Quero aproveitar para pedir para você que está nos acompanhando, que inscreva-se no nosso canal do Observatório Justiça e Conservação, ative o sininho, faça sugestões, mande suas perguntas, isso tudo é muito importante para que nós possamos prosseguir com esse trabalho. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã às 18 horas.